0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ce soir, c'est moi, c'est Mika qui vais présenter le podcast en compagnie de Flav. Salut Flav Salut Mika, salut tout le monde donc ce soir, gros programme, on va débriefer la dixième journée de NFL avec pas mal de matchs à regarder, des de retour, des équipes aussi, des favoris qui confirment et certains favoris, flaps qui tombent. Donc je pense qu'on aura pas mal de trucs à dire ce soir. On va commencer par le match de jeudi, donc le Thursday Night Football. Un match d'anthologie <rire> entre les, les Ravens et Miami euh, avec victoire de Miami du coup euh, sur des, des Ravens qui ont pas fait un, un gros match euh, comme quoi on a, on a porté chance à, à Miami euh, France du coup au compte qui était avec nous euh, jeudi puisque les Dolphins ont gagné Flav qu'est ce que tu as pensé du match et surtout je pense le point important la défense des Dolphins
1: oui, bah on l'avait dit, c ça ressemblait à un match qui pouvait être piège pour pour les Ravens et, et il l'a été. Euh, une défense de Miami qui est quand même retrouvée depuis euh, depuis deux matchs maintenant. Euh, ils ont clairement euh, fait mal euh, aux Ravens avec euh, une, une, des blitz permanents. Euh, on a la Mark Jackson qui a réussi que trois passes de plus de 10 yards sur les 12 qu'il a tentés. Donc il a, Donc elle a été gêné en, en permanence, en permanence. Et, et Miami s'est reposé sur cette, sur cette défense avec peut-être l'action la plus symptomatique, à savoir le, le Pixixix, 6 hein, qui, qui a permis de, de, de prendre quelques longueurs d'avance, de mener 15-3 donc voilà, c'est vraiment une défense de Miami qu'on a vraiment retrouvée à l'occasion de ce jeudi et ça, ça a servi pour, pour battre Serravens alors en plus Bon, On avait dit euh, dans Gate qu'il euh, y avait des petits problèmes au niveau de, de la protection euh, du quarterback. Euh, là, on a eu un quarterback qui a changé en cours de match hein, puisque Brissette euh, s'est blessé euh, au genou. Euh, du coup, tout est revenu et puis ça a plutôt, euh, plutôt bien réussi puisque c'est avec lui sur le terrain qu'ils ont fait la différence. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose, je pense, pour sa confiance. Ils ont un match la semaine prochaine qui est accessible contre les Jets.
0: Donc pourquoi pas essayer de créer une dynamique positive du
1: côté de du côté de
0: Miami. Ouais clairement euh, clairement je suis assez d'accord avec toi et puis euh, c'est vrai que le finalement la la sortie de Brissette euh, qui a fait venir tu vois sur le terrain a plutôt été une bonne chose. Taygo Valoa a fait un match euh, derrière donc. Euh, il m'a fait mentir parce que je l'avais un petit peu critiqué jeudi, donc euh, pour le coup il a, il a fait un, un bon match, même s'il n'a pas lancé de touchdown, mais, euh, mais il, a été, il a été très bon à la passe. Et, et la fameuse défense le, qui, qui, qui misait beaucoup sur le blitz l'année dernière est revenue là, face au, à Baltimore, et ils ont terminé, alors je, je regarde la stat, ouais, ils ont eu 4 sacs, 7 QB hits, donc euh, clairement euh, bien mieux que ce qu'on avait vu jusque-là.
1: Ouais, oui oui, 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 ils les ont vraiment gênés, ils les ont vraiment, vraiment bien gênés. Et après, on peut parler aussi de de, de l'attaque des Ravens, hein, qui a peut-être pas été non plus formidable. Un petit, euh, un petit, quelque chose de symptomatique, c'est Sammy Watkins hein, qui perd le ballon donc ouais. sur euh, sur le, le touchdown derrière de, de Howard. Et qui rate aussi une passe. Enfin, j'avoue que sur la, le, le premier, euh, le, le premier euh, la première action, l'une des premières actions du match, il se retrouve dans la end zone et il tend pas les bras, euh, bizarrement, sur une passe de Lamar Jackson, alors qu'elle semble quand même atteignable. Euh, donc, euh, il avait l'air un peu à côté de ses, ses chaussures. Le pauvre Sammy Watkins. Euh, euh, Je dis, bon bah, les Dolphins sont en profiter Ils ont clairement, euh, ils sont basés sur leur force de l'an dernier, savoir une défense qui gêne le quarterback. Et ça ça a marché, donc tant que ça marche pour eux, je pense qu'il faut rester sur cette, cette tactique-là, on en discutait avec, avec Pierre de Dolphins France jeudi, on disait que c'était l'une des clés pour que les Dolphins aillent mieux,
0: ils l'ont appliqué, visiblement les Dolphins vont mieux. Oui, je dirais même que ça a gêné le quarterback, ça a gêné la marre, mais ça a aussi bien stoppé le jeu de course, puisque les Ravens ont terminé avec 94 yards, euh, ce qui est quand même pas habituel euh, avec eux. Ils ont plutôt l'habitude de dépasser les 100 yards et là, ils ont justement été canalisés par cette défense qui a mis beaucoup beaucoup de pression. Euh, comment tu vois un peu la suite, euh, juste en deux mots, des Ravens Parce qu'ils ont un calendrier qui est pas génial. Euh, ils vont aller à Chicago et après, ils ont deux fois Cleveland, Pittsburgh deux fois, Green Bay mmh. Cincinnati et, le, et les Rams.
1: Ouais, bah le problème c'est que c'est des, des équipes contre qu qui peut tout se passer. C'est-à-dire que que ce soit, tu l'as dit, Cincinnati, que ce soit Cleveland, que ce soit Pittsburgh, c'est des équipes qui sur le papier sont largement prenables pour les, pour les Ravens, mais qui sont capables de faire des, des, des très bons matchs aussi. Et c'est des équipes assez irrégulières. On a vu Pittsburgh, ils sont sur une série de non défaites mais ils ne sont pas forcément d'inselants euh, dans tous leurs matchs. Euh, les Browns, euh, capables du meilleur comme du pire d'une semaine sur l'autre, oui, c'est une division qui, mine de rien, reste ouverte. Hein. Les Ravens, ils ne sont pas à l'abri. Euh, ils n'ont qu'une seule victoire d'avance sur les Steelers, sur les Bengals et sur les Browns. Et donc, il n'y a aucune équipe qui est complètement exclue, euh, ni qui même exclue tout court, de la, de la lutte pour les playoffs. Et c'est ça qui la rend dangereuse, c'est qu'ils vont jouer jusqu'au bout. Quand encore, tu as une équipe qui lâche complètement dans ta division, tu peux te dire que tu vas prendre une ou deux victoires faciles. Là, il va falloir se battre pour tous les matchs euh, pour les Ravens. Et ça peut créer de la fatigue qui se sentira euh, sans doute euh, sur la fin de saison, voire sur les playoffs.
0: Oui, ouais, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça va être très disputé pour eux, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la, 17... enfin, jusqu la 18 e journée, pardon. Euh, <rire> autre match? match Cette année. Ben oui, oui, non, mais, euh... <rire> on nous en a on on rajouté. On est content, on hein. on est content hein. Ah oui, nous, pour <rire> nous, c'est super. Tant, tant que c'est pas une journée avec que des, des matchs Lions-Steelers, mais on en parlera tout à l'heure. <rire> on y reviendra. <rire> ouais, on, on va y reviendra. revenir. Ouais. Pas trop longtemps, mais on va y revenir. <rire> Euh, du coup, Flav, on va parler d'une équipe qui, elle, avait besoin de se rassurer ou en tout cas de se relancer. C'est les Bills, euh, puisqu'ils avaient, mmh. euh, ils ont perdu contre les Jaguars euh, leur dernier match. Euh, et du coup, c'était pas, pas pas hyper enthousiasmant. Là, ils affrontaient une autre équipe du fond de tableau, les Jets. Euh, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé pour eux, non
1: oui, ça s'est bien passé. On est à ce qu'ils rebondissent. Hein. On va pas se, on va pas se cacher. C'était vraiment euh, la surprise, l'énorme surprise de la semaine dernière que leur défaite du côté de, de Jacksonville. On s'attendait à une réaction. Euh, on l'a eu, hein, Josh Allen, qui a retrouvé son talent aussi à la passe. Hein. Il fait 21 sur 28 avec 366 yards de touchdown et une interception. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment très, très bien. Stéphane Diggs aussi qui a été euh, qui a été particulièrement euh, particulièrement efficace et, euh, ouais. Et, ouais, et et un Mike White qui lui est retombé sur terre un peu violemment hein.
0: <rire> lui qui disait qu'il <rire> aurait dû drafter... <rire>
1: <rire> ouais, il aurait dû être drafté numéro 1. Bah, là, il a, ouais, ouais, il, aurait, ouais, bah, il sera drafté là où il l'a été, quoi. Hein. Euh, on, rappelle ses, on rappelle ses stats quand même, hein. 24 sur 44, 251 yards, 4 interceptions. Bon, bah, c'est une soirée oubliée, très clairement, hein, pour lui. Euh, alors, il avait, été très, il avait été très bon contre les Bengals. Il a été nettement moins contre la défense des Bills. Donc, voilà, on s'attendait à ce que les Bills se rebondissent. Ils ont rebondi. Hein, euh, voilà, euh, le duo Diggs-Davis, c'est 267 yards à eux deux, hein, quand même. Donc c'est quand, euh, quand même une performance très 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 solide de l'attaque des Bills. On a l'impression qu'ils n'ont pas forcé en première mi-temps. qu'ils ont joué à leur, à leur rythme. Et puis en début de deuxième période, ils ont clairement accéléré. Euh, pour faire un écart ce qu'on n'a pas fait par exemple les Colts qui avaient l'air aussi de jouer un peu à leur rythme contre les Jaguars et finalement ils ont joué à se faire peur en fin de match bah les Bills euh, ils ont accéléré en début de deuxième mi-temps et ils s'offrent un succès euh, somme toute facile puisque les points des Jets arrivent euh, pour la plupart en fin de match donc euh, donc oui, on a, le a senti match, le match était déjà joué les... Voilà, euh, ils étaient en contrôle et je pense que c'est de bonne augure. On a retrouvé vraiment les Bills qui sont toujours l'un des favoris pour aller chercher la tête de, de l'AFC euh, en, en fin de saison. Hein. Ça va jouer avec les Titans, ça va jouer avec les Ravens peut-être aussi.
0: Du coup, Flav, euh, un Stéphane Diggs qui fait un gros match, euh, finalement pour lui c'est un peu euh, je dirais, un retour à la normale, sachant qu'il avait été plutôt discret jusque-là et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Bills, non
1: c'est une bonne nouvelle pour les Bills. C'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on l'avait plébiscité ce dimanche. <rire> c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, non, non, mais c'est clairement, il est revenu, à, il est revenu au niveau qu'on connaît lui et qu'on attend de lui. Et c'est vrai que, bah, quand as une arme comme Stéphane Diggs euh, dans, dans, dans ton équipe, c'est déjà une bonne chose. Et son, son touchdown, le premier de, de, son, de son match, est, est symptomatique aussi parce que juste avant, il fait un très très gros jeu. Euh, une très grosse réception. C'est lui qui, qui fait avancer le drive quasiment de moitié, et, euh, et derrière, euh, tu sens que Josh Allen va le rechercher deux fois de suite dans la end zone pour lui redonner confiance aussi, et parce qu'il sait très bien que Stephen Diggs sera l'un des atouts des Bills pour euh, pour aller très très loin cette saison.
0: Ah oui, c'est clair. clair. Euh, on a retrouvé Bertrand, du coup, qui vient d'arriver, euh, qui
2: a réussi à se connecter. Bertrand, euh, comment vas-tu bah, Ça va, j'ai appelé Orange, j'aurais mis une tarte dans la figure, et j'ai dit, vous me remettez le réseau, sinon ça va aller mal, donc euh, tout va bien. Bon, bah écoute,
0: euh, je pense que, je, je, je pense que tant que ça fonctionne, tout va bien. C'est parfait.
2: alors voilà, on verra on, bien. On
0: plus à rien, tu bouges plus.
2: Je ne bouge plus, on croise les doigts maintenant.
0: Alors, après les Bills, il y a une autre équipe aussi qui avait... Euh qui avait un peu pris une claque la semaine dernière, c'était les Cowboys, et qui avait besoin justement de, 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 de repartir aussi et de, de se redonner un peu confiance. Là, pour le coup, on peut dire que la mission est plus qu'accomplie au détriment des Falcons. Euh, Bertrand, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Dallas Est-ce que pour toi, finalement, la semaine dernière, c'était juste un faux pas et là, ça y est, les Cowboys sont relancés
2: ah bah Définitivement, au niveau des Cowboys, là, on, a, on a relancé la machine là, complètement. Euh, les Falcons en face ont été dépassés physiquement et techniquement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont vu le jour euh, bon je crois que ça, peut, ça doit faire plaisir à Flav, ça à mon avis du côté des Falcons mais bon euh, sinon la, la prestation de Dak Prescott ben, elle était au rendez-vous hein. 24 sur 31, 296 yards 2 touchdowns 2 touchdowns au sol euh, Enfin euh, voilà, il y a, tout le monde a bien, bien fonctionné euh, si dilemmes a été trouvé. Euh, le frère Diggs en défense, puisqu'on parlait de Diggs auparavant, je vous ai entendu parler de Diggs auparavant, a encore fait une interception. Donc tous les voyants étaient au vert. Mike euh, McCarthy a priori a, a utilisé une, une expression que j'utilise souvent en parlant de fessé Quand une équipe en prend une, bah, a priori c'est ce qu'il avait écrit sur les murs euh, euh, du complexe de, de Dallas. Et il avait aussi sorti le que je pense. Donc, il aura fait comprendre qu'il fallait avoir une autre prestation que celle qui avait été faite contre les, les Broncos. Eh bien, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Voilà.
0: Ouais, clairement, grosse, grosse victoire et un signe dilemme que je compare un peu à Stephen Diggs, pour le coup. Parce que lui aussi avait été plutôt très discret cette année. Et là, il a fait une grosse, grosse prestation. 94 yards de touchdown. Donc, euh, il a clairement répondu présent. Euh, du côté des Falcons, bon, c'est un peu euh, une saison mitigée, évidemment. Euh, Flav, est-ce que finalement on n'est pas sur une, euh, une véritable Matt Ryan dépendance du côté d'Atlanta C'est-à-dire que quand il n'est pas là, bah, malheureusement, euh, plus rien ne fonctionne euh, au, au niveau des Falcons
1: oui, bon, après, il y avait pas grand-chose qui, qui, qui fonctionnait là depuis le début du match. Ils ont été complètement à l'inverse de ce qu'on disait pour Buffalo, qui avait pris son temps pour prendre de l'avance. Euh, là, Dallas les a les, les a asphyxiés tout de suite. Euh, on avait vraiment ce, ce sentiment qu'il qu pouvait rien leur arriver, limite aux, aux Cowboys. Euh, dès le premier drive, tu vois Dak Prescott qui, qui avance son jeu, voilà, il balance un jeu quasiment de 40 yards dès la première passe. Et tu sentais déjà que la soirée allait être longue, notamment défensivement pour les Falcons. Et là, rien n'a marché, ni défensivement, ni offensivement. Euh, Kyle Pitts a essayé de faire ce qu'il pouvait. Euh, le pauvre, il finit avec euh, avec 60 yards, ce qui est déjà pas mal. Mais tu sentais qu'ils étaient dépassés techniquement, qu'ils étaient dépassés physiquement. C'était euh, voilà, c'était vraiment une, une agonie ce match pour les pour les Falcons. et pour leurs supporters. Je pense aussi que c'était c'était pas simple. Mais voilà, les Cowboys, on le dit depuis le début de la saison, c'est pas facile à prendre. Bon courage à ceux qui vont les prendre en playoff parce qu'il va y avoir du boulot. C'est vraiment une équipe sur qui il va falloir compter jusqu'à la fin de la saison. Et ce pouvoir d'avoir su rebondir tout de suite après une grosse déconvenue montre que c'est vraiment une équipe sur qui il faudra compter.
0: Ouais, c'est clair. Euh, petite question pour vous deux. Euh, je commence par, euh, par Bertrand. Est-ce que euh, Dallas peut Remporter la NFC euh, cette année,
2: la NFC. Ah oui, je pensais que tu allais finir par la NFC est, mais là, ça on sait que c'est évident. Non, hein, non, de toute non, façon, bah, non, là, ça va. <rire> Est-ce qu'ils peuvent, est -ce, est -ce qu pas peuvent pas
0: terminer premier en NFC et du coup euh, avoir deux avantages, c'est-à-dire ne pas jouer les wildcards et avoir l'avantage terrain
2: ben, pour le coup, euh... C'est une forte probabilité parce que, au final, on se rend compte que qu'Arizona n'est pas euh, si loin de faire quelques couacs durant sa saison. Euh, surtout s'il y a un blessé ou autre. Euh, après, il y a les Packers qui peuvent les embêter. Euh, si sur, ils sont sur une bonne lancée, je pense qu'on abordera le sujet par la suite. Mais euh, oui, euh, les Rams ont aussi fait un petit faux pas. Ce ne sera peut-être pas le seul. On en reparlera également aussi, je pense. Ouais, je pense que, euh, que les Cowboys ont la capacité de pouvoir euh, finir premier de NFC euh, par rapport à la structure, par rapport au jeu qu'ils développent, par rapport à la, à la constance et l'équilibre qu'ils ont retrouvé dans leur équipe. Je vois pas ce qui pourrait les empêcher euh, de finir premier de NFC.
0: Ok, Flav, tu es du même avis
1: j'ai euh, je mets quand même les Packers légèrement devant. J'ai quand même les Packers un peu devant euh bon j'oublie pas les Cardinals hein, évidemment mais le problème des Cardinals c'est qu'ils ont une division qui est, qui est, qui est difficile avec les Rams et tout et peut-être euh, qu'ils pourraient laisser des plumes dans 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 ces duels là mais euh, pour moi, Green Bay est encore un peu devant, après, encore une fois, l'avantage des Cowboys, c'est leur division, eux, pour le coup, parce qu'ils finissent quand même sur les derniers matchs, ils jouent Washington, ils jouent New York, ils, jouent, ils rejouent Washington, ils prennent une fois les Cardinals, mais c'est à domicile, c'est à Dallas, ouais. et ensuite, ils vont chez les Eagles, donc sur les cinq derniers matchs, c'est largement jouable pour eux. En fait, là où ils ont un virage à négocier, c'est les, les deux-trois prochains matchs. Ils vont jouer à Kansas City la semaine prochaine. Euh, ils reçoivent Las Vegas et ils vont jouer au Dome de la Nouvelle-Orléans ensuite. C'est ces trois matchs-là qui feront. La... Si là, ils arrivent à prendre deux, voire trois victoires, à mon avis, ils sont très très durs à aller chercher parce que derrière, la fin de, la fin de calendrier semble largement accessible, alors que du côté de Green Bay. C'est un petit peu plus compliqué quand même, hein, parce qu'ils prennent les Rams, les Vikings deux fois, les Browns une fois, les Ravens. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué au niveau du calendrier, mais sur l'impression générale, je mets quand même les Packers un petit peu devant.
2: Okay. Sachant, quand même, sachant quand même que je fais juste une aparté, c'est que la, la saison est tellement euh, comment, improbable, euh, c'est-à-dire qu'on a tellement d'équipes qui peuvent gagner contre une autre alors qu'on ne les oh. attend pas, que, que, que franchement, moi, je vois pas pourquoi les, les Cowboys pourraient pas faire un faux pas à un moment donné, ou euh, les Packers aussi, donc c'est très dur de se prononcer, euh, puisque tout le monde peut gagner contre tout le monde, pratiquement. Maintenant, euh, avec tout ce que l'on voit, il y a plus trop, trop de certitudes quand même. Ça,
1: ça c'est certain. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mika sur le, sur le premier match, et sur la, la division, l'importance de la division, c'est que... Euh, là, contrairement à ce que connaissent Baltimore, par exemple, ils vont très rapidement avoir le titre de division euh, Dallas, c'est quasiment certain. Et mmh. donc, du coup, euh, ils n'auront pas forcément des adversaires toujours très mobilisés, si ce n'est par les choix de draft euh, en fin de saison. Et ça peut, ça vrai. peut aussi avoir son importance. Vrai, oui, c'est un, ouais. un point important.
0: Tout à fait. C'est un point important. Il y aura aussi la quelque part la, la gestion aussi de la fatigue avec cette journée supplémentaire. À voir comment les équipes vont le, vont le gérer. Mais, mais ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ce point-là. La draft va avoir un, un impact euh, sur certaines équipes. OK, messieurs. Euh, je pense que pour les Cowboys, on a, on a fait le tour. Mission accomplie. Ils se sont rachetés. Contrairement à une autre équipe qui, elle, a, a vécu euh, une journée plutôt difficile. Euh, Tampa Bay, les champions en titre qui euh, se déplaçaient à, dans la capitale américaine à Washington. C'était un peu le remake de la, de, des playoffs de, de l'année dernière, euh, mais avec un dénouement complètement différent, Bertrand. Une défaite pour Tampa Bay et une défaite euh, plutôt... Ouais, avec un match pas terrible, quand même.
2: Oui, il bah, y a des défaites qui sont euh, parfois... Enfin, euh, je vais pas dire masquées, mais tout du moins euh, où les, les, les équipes peuvent... Euh... Malgré tout, par leur domination, être battu. Là, on n'en on est, est pas là du tout. On a vu une équipe de, des Buccaneers euh, sombrer, euh, enfin, pas sombrer, le mot est un peu fort, mais en tout cas, baisser les pieds assez largement. Euh, on était habitué à ce que Tom Brady bah, euh, soit le métronome et à ce moment-là, revienne petit à petit dans le match. On y a cru à un moment donné, puisqu'ils reviennent à 19-23. Je pense que tout le monde s'est dit, spectateurs comme euh, beaucoup de monde euh, sur le bord du terrain, bah, ils, vont, ils vont réussir à repasser devant et à gagner le match. Là, pour le coup, ça a calé. Euh, ça a calé euh, parce qu'on a vu une équipe de Washington qui était appliquée en attaque, qui était sérieuse en défense, ce qu'elle ne nous avait pas montré depuis le, le début de la saison. Euh, on a quand même un drive de 10 minutes à la fin, Enfin voilà, qui, qui est, est d'ailleurs ce qu'aurait pu faire Tom Brady hein, euh, dans les grandes heures. Mais un drive de 10 minutes en fin de match, avec 21 jeux et euh, qui, qui, a, qui finit sur un touchdown donc ça a été comme je disais auparavant un match surprenant euh, où on ne s'attend pas à ce que l'équipe de Washington ne fasse ça vu ses ce, ce, dernières prestations et euh, bon ben bah, voilà euh, les Buccaneers marquent le pas mais je pense que c'était une petite, une petite erreur à mon avis reprendront les choses comme il faut contre les Giants en espérant que ça n'arrive pas en tout cas <rire>
0: Ouais, à mon avis, du côté de New York, on doit être un peu inquiet. Euh, Flav, ils sont tombés sur une défense de Washington finalement qui termine avec aucun sac, un seul QB hit. Oui. Euh, oui. Étonnant parce qu'en général, les équipes qui battent Tom Brady, c'est des équipes qui souvent lui ont pas laissé trop de, de place, oui. pas trop de temps dans la poche. Euh, là finalement, c'est autre chose qui a, qui a fonctionné, peut-être tout simplement Brady qui était dans un mauvais jour.
1: Oui, je pense que Tom Brady était déjà pas dans un dans un très très bon jour euh, quand tu vois que à la fin du premier quart il est il est limité, je crois que c'est 12 yards ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est 18 yards. Euh, ouais, un punt et deux interceptions déjà dans le premier quart-temps. Ouf, tu te dis que la soirée va être longue pour moi les Buccaneers, ils ont euh, ils ont souffert de ce qu'ont souffert beaucoup d'équipes. C'est le retour de Baywick cette saison. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur les retours de Bay week et sur les premiers cartons, voire les premières mi-temps euh, suite à la Bay week. Euh, C'était arrivé aux au Ravens contre les Vikings, c'est arrivé aux Cowboys contre les Broncos, c'est arrivé euh, aux Buccaneers contre, euh, contre Washington, où vraiment tu as l'impression que ça leur a coupé complètement les pattes, qu'il n'y a plus d'automatisme, qu'il n'y a plus rien. Tu avais l'impression qu'ils ne trouvaient personne, Tom Brady, parce que certes, il n'est pas dans un très bon jour. Mais euh, il faut voir aussi la maladresse de certains de ses receveurs, hein, parce que des ballons droppés, il en a eu, euh, il en a eu une bonne paire aussi. Forcément, quand tu laisses euh, des occasions euh, à Washington, euh, la première interception, ça se termine par un field goal. Il en rebalance une, bah forcément, il y a un moment où l'écart commence à se faire. Je suis d'accord avec Bertrand sur le fait que à 19-23, bon on pouvait se dire euh, peut-être que, que Tom Brady va nous faire du Tom Brady, mais si vous vous rappelez bien, on s'était dit exactement la même chose sur le match contre la Nouvelle-Orléans, où ils étaient revenus à 4 points aussi, il avait le ballon et il l'a perdu, et oui. il, restait, il restait 5 minutes à jouer, il avait 4 points de retard, on s'était dit « Oulala, ça sent pas bon pour les Saints », et il a perdu le ballon. Donc, ça fait quand même deux fois qu'on se dit, bon, il va nous faire du Tom Brady, il va revenir, et sauf que, bah, ça revient pas. Alors, je suis pas inquiet pour eux. Hein, il ils vieillit seront, euh, ils... <rire> non, oui, peut-être. Non, je suis pas inquiet pour eux, ils reviendront et tout. Ce qui me fait mal pour Washington, c'est la blessure de, de, Young, de Chase Young. Pardon. Oui. Euh, c'est, voilà, c'est un gros coup dur. Euh, c'est dommage parce qu'ils ont vécu une très belle soirée, et ça vient entacher leur. Euh, leur soirée, mais sur la performance globale, effectivement, il euh, n'y a rien à dire sur ce qu'ont fait les Washington. Ils ont joué comme il fallait qu'ils jouent, et le dernier drive de Heineken est, est particulièrement, euh, particulièrement remarquable. 10 hein. minutes euh, qui se terminent par un touchdown. exactement touch ce que j'allais Il a mangé le chrono comme il fallait le manger, euh, et en plus, il derrière, il met 7 points et, et bah, il tue le match. Hein. Il restait, euh, même s'ils n'avaient pas marqué de touchdown, ils restaient euh, 25 secondes euh, à l'horloge, remonter tout le terrain, quoi. donc c'était vraiment il a fait un drive parfait
0: ouais, ouais il a fait, fait un cool. super drive et, et en plus, c'est vrai que autant il est capable de faire des matchs très compliqués, autant là il a il fait est un capable très bon match, de la zone mais c'est ça, ouais. c'est exactement ça et là je trouve il a... il a fait vraiment un très bon match ils ont très bien utilisé aussi Antonio Gibson, même si en nombre de yards à pas ah, flagrant c'est 64. Mais c'est 20 à la défense, il marque deux touchdowns. Donc c'est vrai qu'ils euh, ont, ils ont très bien géré en tout cas le. Et ils ont, été, euh, ils
1: ont été privés de, de McLaurin pendant un, un moment du match où il était sorti sur blessure, pendant quasiment oui. un quart-temps, un quart-temps et demi, il n'était pas sur le terrain. Donc hein. oui, oui. c'est quand même. Euh, voilà, et, ils ont fait sans leur meilleur défenseur pendant la moitié du match et sans leur meilleur receveur pendant. Euh, on va dire au moins un quart, un, quart, un tiers du match aussi. Donc c'est quand oui. même une belle performance globale d'équipe.
2: Mais toutes les, toutes les planètes étaient vraiment bien alignées pour Washington. Hein. Moi, je vois sur les quatre premiers drives, ils ont scoré les points. Euh, C'était une soirée où tout, tout était bien aligné, donc euh, tout fonctionnait bien. Euh, ils, ont, ils ont bien créé le, leur, leur victoire. Après, euh, même en défense, les boucaniens ne sont pas démérités. Devin White, il a encore fait 13 plaquages et 2 sacs. Puis la vente des a été présente. Donc, euh, je pense que c'est un soir où, où tout va bien pour une équipe. Et puis, bon, l'autre en face, ça a beau faire ce qu'elle veut. Ça passera pas, même si elle est plus forte
0: aussi paradoxal parce que Tampa a été très très efficace sur le pass rush. Ils 5 plaquages, 8 beat, 11 mmh. plaquages pour perte. Mmh. Et quand, quand tu as ce genre de stats, en général, euh, tu ne prends pas 29 points. Et c'est ça qui est, euh, bah, est, est paradoxal dans, dans la rencontre. Mmh. Messieurs, euh, moment euh, plus difficile. C'est pas le quiz. C'est le choc de, de la semaine. Est... <rire> là, est là, est là, le choc là, là, de ça y est. la semaine. Les Lions qui étaient en déplacement à Pittsburgh pour un match euh, alors, sans Big Ben puisque puisqu'il était positif au, au Covid avec Mason euh, Rodolphe qui, qui occupait le poste. Et le premier match nul de la saison, 16-16. Euh, Flav, ton impression sur cette rencontre euh, qui a été... Euh, Assez compliqué à vivre devant notre poste. <rire> ouais.
1: euh, la bonne nouvelle, c'est que les Lions ne sont pas perdus. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est que Najee Harris a retenu une règle en NFL, à savoir qu'on pouvait faire match nul. Euh, donc, ça fait déjà <rire> deux bonnes nouvelles dans un match insipide, c'est déjà bien. Euh, à mon avis, le, le, vraiment, ce qui représente le mieux euh, cette rencontre, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez vous contenter que de ça, regardez que la prolongation. C'est ça, ça représente tout le match en général j'irais
0: hein, même plus loin je dirais si vous avez vu notre article d'aujourd'hui que fallait-il retenir de la dixième journée on a mis le, le tweet du 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 field goal tenté par les Lions ah oui, en prolongation, je pense autant. que ça résume le match, en fait.
1: C'est fantastique. Ouais, est clair. <rire> non, mais rien quand Tu vois, tu prends la prolongation, tu vois. T'as quand même euh, les Lions qui, qui te relâchent des ballons, en des, enfin, des interceptions qui semblaient toutes faites, qui passent entre leurs mains. Euh, T'as les Steelers qui s'amusent à faire des fumbles et je parle même pas de, de la dernière euh, action où ils sont limite en position de field goal avec euh, 10 secondes à jouer et où mmh. notre ami euh, avec son nom autrichien euh, relâche le Fryer, ballon. Fryermuth. Fryer euh, voilà <rire> Relâche <rire> le ballon. Euh, il oublie de sortir en touche et il relâche le ballon. Enfin, tu te dis mais des erreurs, des erreurs, des erreurs. C'était erreur sur erreur dans un dans un temps cataclysmique avec un froid pas possible enfin bon, bref, il y avait rien qui allait il y avait rien qui allait dans ce match-là clairement, s'il y en a qui se sont arrêtés là-dessus on va avoir du mal à leur vendre pendant pendant une dizaine d'années que la NFL peut être spectaculaire hein, parce que là c'est clair là il y en a qui vont être traumatisés à vie c'est <rire>
0: pas, c'est pas la meilleure pub et, pour et, la ligue, ça c'est clair. Et vraiment allez
1: regarder, il a raison Mika, allez regarder le field goal de Santoso, c'est l'un des meilleurs field goals que j'ai vu de l'histoire de la oh. NFL, je crois que là clairement on touche au sublime. Le, 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 caméram le caméraman en a perdu le ballon tellement il. Ouais était... c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. <rire> tellement, il, il s'attendait à ce que le ballon parte en l'air, mais non il est parti vers la zone, en fait c'était une passe. Il nous a tenté une passe au pied Santoso, je, je sais pas. Il, il au rugby, je ne sais pas.
0: Du coup, dans ce match, euh, Bertrand, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir Est-ce que peut-être la prestation de Nadia Harris, d'André Swift, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose quand même de, de cette rencontre
2: oui, bah alors moi je, je, je vais juste te dire que malgré tout, parce qu'on en rigole et j'espère que ceux qui peuvent, qu ont regardé le match ou qui voudraient regarder le match pourront rire, c'est que ça fait partie de la NFL aussi, euh, le, le genre de, 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 de match de, de ce type-là. Après ce qu'on peut retenir, c'est que, allez, si on parle plus sérieusement, c'est que Detroit a, a posé le jeu au sol quand même, ils ont mis 229 yards avec euh, un joueur à, au nom impronononçable, Igwe Bouquet, voilà, et Jefferson, où ils ont, ils ont, ils ont cumulé ensemble. Euh, donc, ça c'était bien pour les Lions. Après, euh, pff, voilà, je vais te dire que ça quoi. Il n'y a que ça qui a été relativement correct. Euh, comme l'a dit Flav, on a eu les fumbles, les snaps ratés, les interceptions ratées, euh, des extra points ratés, euh, 14 tentatives en red zone par les Steelers ratées. TG Watt qui se blesse, euh, Fitzpatrick qui se blesse, Goff qui est maladroit. Voilà, bah, je crois que j'ai résumé. Hein, je ne peux pas faire pire. Après,
1: moi, ouais. je, suis, je suis particulièrement, euh, je vais pas dire inquiet, mais préoccupé quand même par les Steelers, parce que, mine de rien, ils sont sur une dynamique positive, parce qu'ils ont pas perdu depuis un bon moment, quand même. Mais, tu ouais, regardes, il n'y a, y a aucune victoire euh, nette, quoi, tu vois. Ils ont battu en prolongation les Seahawks euh, alors que c'était euh, voilà, Russell Wilson venait de se blesser, euh, ils ont gagné de justesse contre les Bears sur un, sur un dernier field goal euh, dans les derniers instants, là ils font match nul contre les Lions, alors certes c'est une équipe qui est, qui est, qui est en lutte hein, pour, pour le titre de division et même pour une bonne place en, en AFC, mais franchement, euh, moi, je suis supporter des Steelers, je suis
0: pas tranquille hein. euh, sur ce que j'ai vu dimanche et depuis 2-3 semaines. Euh, Alors, ils ont un classement qui... Par rapport à ce que tu dis, je vais vous donner deux petites stats, mais juste une chose, les Steelers auraient aussi raté quand même l'occasion d'égaler égal, en fait les, les Ravens euh, sur le bilan, puisque Baltimore ayant perdu, ils auraient pu euh, égaliser à 6 victoires, 3 défaites. Donc là, oui. je pense que c'est vraiment une occasion manquée pour eux. Euh, et juste une petite stat il faut savoir que c'est la seule équipe aujourd'hui euh, qui est classée donc, deuxième de sa division qui n'a pas marqué enfin qui a marqué moins de 200 points donc toutes les équipes ont marqué plus de 200 points eux, c'est la seule euh, à moins de 200 points euh, en étant classée dans les deux premières places de sa division et c'est l'une des deux seules équipes avec un bilan euh, point marqué, point condé négatif en étant dans les deux premières places de leur division donc c'est vrai que c'est pas... Il y, y, y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi eu des, des très, des, des matchs très compliqués pour nous. On, eux, cette on est
1: encore, on est encore à la recherche du côté des
0: Steelers d'un vrai match référence, tu vois, cette saison.
1: C'est ça. C'est euh, dit, ça. Là, c'est bon, ils sont partis, c'est un, ça peut être un prétendant pour de, de, une bonne saison, même des playoffs. Bah pour l'instant, certes, après, c'est plutôt rassurant dans un sens. Hein, il gagne sans être brillant, donc, euh, ou il ne perd pas, en tout cas, euh, dimanche. Mais ça reste, euh, voilà. J'attends vraiment d'avoir un, euh, un match vraiment sur lequel il, il puisse s'appuyer. C'est...
2: Oui, vas-y, Bertrand. Excuse-moi, Mika. Tout ça n'est pas, enfin, tout ça au final n'est pas étonnant, et je, je pense que là, la, gros, la perte de TG Watt va leur faire très très mal, puisque c'est lui qui tenait <rire> le bateau à, à flot, et là, pour le coup, euh, s'il n'est pas là, euh, là, ça va. Je pense que ça va couler hein, cette fois-ci.
0: Ouais, et puis à voir aussi, euh, Big Ben va revenir. Là, ils ont Mika Fitzpatrick, pardon, qui est positif lui aussi au Covid, donc tout ça va aussi, je pense, perturber un peu l'organisation. Le... Le... Vous avez parlé de match référence, et je sais que je ne vous l'avais pas mis dans l'agenda, mais je viens de m'en rendre compte. On va parler rapidement des Chiefs qui, justement, tiennent peut-être leur match référence. Alors là, je sais que je vous prends au dépourvu, vous n'avez pas de stade, vous n'avez rien.
2: Euh, <rire> si, parce bon, que, si, parce que Alors bien là, bien je, bien. Je, je, vais te, ouais, je vais te reprendre. Mais malgré tout, je me suis dit, à mon avis, il parle de, dans la liste que tu as mis, tu avais mis Rams contre Raiders, c'est un truc comme ça. Alors je me suis dit, moi, il doit parler de Raiders Chiefs, donc je l'ai préparé euh, quand même. Voilà. Écoute,
0: on, on va
1: parler des alors, deux, moi, je mais on pas, va commencer. Je ne l'ai pas préparé, mais je l'ai vu, donc ça va, t'inquiète.
0: On pas va commencer pas par les Chiefs. Alors, <rire> bah, ma question, est-ce que les Chiefs tiennent enfin leur match référence et est-ce qu'ils ont lancé la saison Bertrand
2: ah bah j'allais dire je vais laisser partir les, les Flav il a vu le match en premier donc euh, et en entier a priori donc euh, mais bon je vais je vais faire je vais en parler pour moi euh, oui maintenant euh, attention euh, euh, oui ils ont re rejoué ils ont re, re, restructuré leur attaque en faisant en sorte de repartir sur une base de, de passe courte aussi, même si on a toujours les envolées euh, et l'innovation de, de Mahomes, mais malgré tout, euh, je ne prendrai pas ça sur, une seule, euh, sur un seul match. À mon avis, j'attendrai de voir un autre match pour être sûr que euh, les, les choses se sont bien remises dans l'ordre. Alors Effectivement, là, on a retrouvé une prestation de Chiefs Super Bowl, euh, 516 yards en a Attaque, euh, 9 sur 15 sur les third-down. Voilà, ils ont encaissé seulement 299 yards sur le match. Bon, je pourrais passer en revue euh, le reste de, des statistiques de l'effectif, mais on, on a Hill qui a été présent, il a marqué deux touchdowns. Euh, tout le monde a été à la fête puisqu'on a eu euh, des points marqués par Edwards, Gray, Pringle, euh, même euh, des, donc, des, des, des noms qu'on n'entend pas souvent. Donc oui, euh, ça a été une prestation d'ensemble plus que, que, que bien, Mais je dis il y a eu des surprises cette année, j'attendrai un prochain match pour être sûr que les Chiefs se soient remis la tête à l'endroit.
0: Alors justement, euh, prochain match pour les Chiefs, ce sera à domicile. Ils vont enchaîner trois matchs à domicile avec la Bayou Week au milieu de tout ça. Mais le prochain, c'est contre Dallas, euh, Flav, ouais. et justement, gros test. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance et surtout bon, Mahomes a 406 yards, 5 touchdowns lancés ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu penses qu'ils sont lancés et qu'ils ont une chance contre les Cowboys ou qu'ils vont retomber dans leur travers
1: Alors, ils ont une chance contre les Cowboys, mais on va surtout très rapidement savoir si effectivement c'était un coup d'éclat un dans, dans une saison très mauvaise ou si euh, les Chiefs sont vraiment de retour, je pense qu'on sera fixé euh, lundi prochain. Euh, S'ils font la même performance contre les Cowboys alors euh, clairement on pourra penser que le début de saison très poussif était euh, un très gros accident de parcours parce qu'il a quand même duré un petit moment, mais qu'ils sont vraiment revenus. S'ils retombent dans leur travers à reperdre des ballons, parce que j'en ai parlé euh, hier dans Tailgate, mais je reviens là-dessus, ce qui a vraiment changé du côté des Chips aussi, euh, c'est qu'ils ne ils n'ont pas, n'ont quasiment pas perdu le ballon, pas d'interception pour Patrick Mahomes et tout de suite quand tu es à 35 sur 50, 406 yards, 5 touchdowns, 0 interception, bah évidemment ça te change un match. Hein. Pas... C'est un moment, c'est très clairement la défense aussi qui a été très bien, qui a été très très bonne parce que mine de rien à part euh, donc ils prennent ils prennent un touchdown de, de Renfro en première mi-temps, mais c'est vrai que sinon euh, ils ne prennent que 82 yards hein, avant la, avant la mmh. mi temps donc c'est une défense qui a été quand même très très solide qu'on n'avait pas vu à ce niveau là euh, depuis un bon moment cette saison donc euh, tous les voyants ont été ouverts pour les Chiefs, reste à savoir si c'était une éclaircie dans une mauvaise saison ou si c'est vraiment le retour des Chiefs euh, surpuissants qu'on a connu ces dernières saisons
2: Sachant que Tyran Mathieu, euh, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration, mais aurait dit les vraies équipes du Super Bowl, on les voit pas en octobre-novembre. Donc Lui, il peut dire ce qu'il veut. Euh, globalement, il peut-être qu'il se rassure aussi. Mais euh, je reste persuadé qu'il faut voir un autre match avant de juger. Et sachant que d'ailleurs, le Cowboys Chiefs reste une, enfin, un des matchs pour la semaine prochaine où on est le plus indécis, je pense, sur les pronostics. Puisque moi, il y en a que j'ai pas hésité sur celui-là. Euh, j'ai hésité entre les deux, mais... Voilà, quand même, j'ai mis la, ma préférence sur une équipe.
0: Mmh, ouais, alors, pour le coup, c'est vrai que ce sera, je pense, le décisif. Euh, Flav, tu parlais d'une saison plutôt mauvaise des Chiefs. Malgré tout, ils sont premiers ils de leur division. Tête de division de la FC ouais. West, ouais, premier ouais. devant les, les Chargers et les Raiders et les Broncos. Ouais. Euh, donc, ce qui est finalement pas trop mal. Ils sont sur trois victoires consécutives. Donc, ça, ouais. pour l'instant, ça, ça, on va dire que bon en mal an ça, ça va. Euh, mais, effectivement, vrai test dès la semaine prochaine face à Dak Prescott. On verra, on verra ce que ça donne. Ça va être, à mon avis, très, très intéressant. On va passer à un autre match. Et pour le coup, euh, je pense que là, vous n'allez pas me contredire. Certainement aussi, euh, une autre équipe qui tient son match référence. Euh, New England, les Patriots. Ouais qui euh, ont roulé sur les Browns euh, avec un Mac Jones euh, en, en pleine forme, un Ramondre Stevenson pareil, euh, donc finalement les rookies qui font la loi. Euh, Flav, comment tu vois cette équipe des, des Patriots Et On en a un peu parlé hier dans Tailgate, mmh. mais euh, finalement est-ce que c'est -ce est un vrai contender cette année euh, pour un, un run vers le Super Bowl
1: pour le Super Bowl, on en parlait hier, c'est peut-être encore un petit peu jeune, mais pour déjà euh, aller euh, vraiment euh, embêter, euh, bon, c'est pareil, aller embêter les Bills, ça va peut-être être compliqué, mais aller chercher déjà une place en Wildcard, je pense que Belichick et, et les Patriotes se s'en contenteront très très largement, et ça, c'est à leur portée d'aller chercher, euh, d'aller chercher une place en playoff avec ce qu'ils montrent aujourd'hui. On a l'impression vraiment que Matt Jones est en, est en confiance. Euh, genre 19 sur 23 à la passe, c'est quand, quand même pas mal du tout. 3 TD. Euh, on a aussi, euh, et ça on sait que c'est l'une des forces des équipes de Bill Belichick, mais une défense qui commence à, à presque plus plus prendre de points. Ils ont pris seulement 13 points, je crois, sur les deux derniers matchs. Euh, 6 contre les Panthers et 7 contre les Browns. Et là, euh, bon, euh, on commence à, à poser des bases solides parce qu'on avait dit oui, bon, ils ont battu les Panthers, bon, les Panthers c'était un peu au fond du saut, bon, d'accord, ils ont battu les Jets largement, oui, d'accord, euh, mais c'est les Jets, oui, sauf que là ils battent les Browns. Des Browns, certes, diminués par des absences, notamment sur leur jeu de course, mais quand même 45 à 7, ça commence à, à compter et on va commencer à prendre les, les Patriots au sérieux. Oui.
0: Bertrand, toi, qu'est-ce que en penses euh, Et surtout, comment tu vois euh, la, la performance de, de, de Mac Jones, plus largement sa saison euh, C'est le quarterback qui a été drafté donc, en dernier sur le premier tour euh, de, de la draft, à la 15e position. Euh, il, a, il a vu des joueurs comme bah, Trevor Lawrence, Justin Fields passer devant lui. Euh, finalement, com comment tu vois ça et est-ce que c'est ça la vraie... Est-ce que c'est lui le vrai, le vrai bon pic de, de cette draft 2021
2: euh, Là, avec les performances qu'il a à l'heure actuelle, assurément, c'est le, le bon pic de 2021. Euh, il n'y a rien contre Justin Field, Trey Lance, euh, comment Robinson et, et Lawrence qui ont été pris euh, auparavant. Mais simplement, hier, il nous a fait, on va dire, soit un Tom Jones, ou un Mac Brady, comme vous voulez. Euh, <rire> il était la réincarnation de, de Tom Brady l'espace d'un match. Et je dirais, même si c'était vraiment la réincarnation, sur les autres matchs auparavant, il a quand même fait ce qu'un plus qu'un qu quarterback euh, comment, plus expérimenté ferait. Moi, je, je vais mettre une petite pièce et je vais me lancer. Je vais, je vais, je vais dire quelque chose qui va peut-être être repris et on va se moquer de moi, mais je vois bien, plus loin que les playoffs pour euh, euh, les Patriots, je les vois peut-être aller au Super Bowl par rapport à euh, beaucoup de choses, par rapport à un équilibre d'équipe, par rapport à une expérience du coach, par rapport à la montée en puissance progressive de l'équipe, par rapport à, au fait que tout le monde est impliqué... Euh, Hunter Henry a marqué encore deux touchdowns hier. Euh, Born a marqué un touchdown et a fait 43 yards, quatre réceptions. Enfin bon, voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien bien en place. Ils ont doublé euh, la offensive Live a doublé plusieurs fois sur Garrett pour éviter que qu'il qu qu de, de, de Mac Jones. Euh, ils oui. ont une défense infranchissable. Enfin voilà, je, je fais l'article dessus là, mais globalement. Euh, moi, moi, je, je prends ma petite pièce en disant que je vois bien le, les patriotes et on en reparlera plus tard. Peut-être que vous reprendrez dessus, mais on peut au, au superbe. Tu notes,
0: hein, Flav. <rire> C'est pas notre genre. Pas, 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 tu, <rire> tu notes, notes genre. bien, s'il te plaît, dans le dans le cahier où on note tout ça, tu vois. marques. Hein. Mais, euh, en plus, simplement, de j'ai juste...
2: des mauvais pronostics. Euh, non, c'est pas, on n'est pas comme et, ça, non, pas. Et dernière chose, et dernière chose, Belichick implique également des rookies et les fait réussir, puisque Stevenson, 20 courses, 100 yards sur les 184 et 2 touchdowns. Bon, franchement, euh, ça veut dire que là, tout, tout est, tout est, tout le monde est bien impliqué dans l'organisation, tout le monde est au top. Pourtant, euh, voilà, bah, les Patriots sont pas ma franchise préférée, mais globalement, je reconnais quand une équipe est. Est vraiment, euh, voilà, est vraiment au top avec, avec pas d'individualité et pas d'ego à ce moment-là qui viennent troubler, euh, comme on pourra en parler sûrement sur une autre franchise, euh, l'équipe, quoi. Donc, c'est non, non, c'est je, je, je prends note pour le Super Bowl.
0: Alors, en plus, euh, pour étayer, pour te donner un argument supplémentaire qui <rire> pour défendre ta théorie, euh, les Patriotes cette année, c'est quatre victoires à l'extérieur sur quatre matchs, donc pour eux, on qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain, logiquement, ils ne devraient, devraient pas remporter l'AFC. Euh, mais jouer à l'extérieur, ça ne leur pose pas de problème, du coup, même euh, mieux qu'à domicile. Donc, euh, oui, ça, ça, c'est un argument supplémentaire pour, pour ta théorie.
2: Et sachant que les Patriots sont, ne sont plus dangereux quand ils sont outsiders que quand ils sont favoris, puisqu'ils ont perdu deux fois le Super Bowl face aux Giants. Cocorico, euh, en étant favori au moment du Super Bowl donc euh, en underdog comme ça ils sont, ils sont très très dangereux
0: c'est l'effet Bellichick tout ça c'est la, la magie noire de, de Bill euh, parfait messieurs bah, on, verra, on verra où est-ce que, est que les Patriots arrivent. en tout cas très belle saison pour Mac Jones qui est clairement en route pour le trophée de, de rookie de l'année on verra comment va se passer la lutte avec Jamar Chase, mais c'est vrai que c'est les deux joueurs cette année qui ont le plus brillé au sein des rookies, en tout cas sur la partie offensive. On passe à un autre match. Alors, Vous avez vu, celui-ci, je ne voulais pas coller juste après Steelers-Lions. C'était le Packers-Seahawks. Ça faisait trop, trop d'un coup, sinon. Non, non, mais je suis sympa, je vous ai mis quand même quelques matchs entre les deux. Je oh là là, la, des points. Tu nous as mis des points voilà, je préférais faire comme ça, je sentais que j'allais vous perdre sinon. Donc, les Seahawks qui retrouvé Russell Wilson, les Packers qui ont récupéré Aaron Rodgers de retour de, de Covid, toujours pas vacciné, mais de retour de, de Covid, et euh, un Lambeau Field où il faisait froid, il, avait, il a neigé toute la journée, même si le terrain euh, finalement était déneigé, il, il avait été bâché, euh, donc ça, ça allait pour jouer. Mais, mais c'est pas pour autant qu'on a eu un grand match, puisqu'on a euh, gagné... Euh, pas difficilement mais un peu dans la douleur 17-0 et deux quarterbacks qui n'ont lancé aucun touchdown euh, de, la, de la rencontre donc euh, un, un super match offensif trois interceptions aucun touchdown euh, Flav ton ton ressenti sur le match et <rire> sur ces Packers qui finalement sont, sont à 8-2 donc euh, bon t'aimes bien me faire parler en premier bon, sur euh...
1: les matchs pourris, c'est ça <rire> Ouais, mais comme tu es
0: supporter des Saints, je sais que tu es un peu rodé.
1: C'est ma cam, les matchs pourris. Je
0: sais que ça te fait pas peur. Non, non, non.
1: Voilà. Je fonce tel Dillon dans la défense des Seahawks. Euh, non, mais blague mise à part, euh, oui. Alors tu disais, on a retrouvé Russell Wilson. Euh, je suis même pas sûr qu'il était totalement en santé parce que sur certains, sur certains lancers. Il semblait quand même encore bien gêné euh, au niveau de sa main. Je ne sais pas si, si les CEO ne l'ont pas mis euh, un peu tôt. Ça n'enlève en rien à la, à la performance, notamment défensive. Et c'est ça qu'il faudra retenir, je pense, pour les Packers. Euh, vraiment une défense de, de Green Bay qui, qui moi, m'apparaît comme, comme l'une des meilleures. Euh, là, en ce moment, et vraiment déjà contre les Chiefs, hein, ils, avaient été, ils avaient été bons euh, la semaine dernière. Euh, là, euh, laisser, je crois que c'est la seule fois hein, que Russell Wilson n'a pas marqué, euh, euh, laisser l'équipe de Russell Wilson à zéro points, il me semble que c'est sa carrière. facile. Ouais, c'est
0: en 50 rencontres, c'est la première fois que son équipe termine avec 0
2: points. Voilà.
0: Euh, et,
2: et, et Flav, tu as, as, as vu... Flav, tu as vu comment il était heureux de le dire. Ah, Mika. Oui, c'est la première fois. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> On a non senti même. toute la joie. Ouais. Et... <rire> Attends, j'en ai une pour toi
1: aussi, Bertrand, t'inquiète pas, parce que y a quelqu'un qui nous a dit dimanche dans Tailgate que c'était le match à regarder. Oui. Ah oui, oui. Si vous vouliez adorer la NFL, qu'il ne fallait surtout pas manquer ce match-là, eh bien vous savez maintenant que dans chaque Tailgate, il ne faut pas écouter les conseils de Mika, de pardon, de Bertrand. De Bertrand, attends, de. Ce Mika, vous pouvez les les écouter sans aucun problème. Non, mais voilà, on a on a vraiment on a vraiment une attaque de Seattle tu s'est cassé les dents tu avais l'impression qu'ils étaient sans solution ils auraient pu jouer 8h30 euh, je ne sais même pas s'ils auraient mis un point c'est vraiment ils étaient sans solution contre la défense des Packers les Packers ouais. eux ont réussi à, à avancer un peu à construire des drives pas toujours très brillants en s'appuyant sur Davante Adams notamment euh, et sur Edgy Dillon ils ont réussi à avancer à avancer Bon, Mason Crosby a eu du mal à, à finir le travail, mais il a fini par y arriver quand même. Donc, euh, donc voilà, euh, l'essentiel est sauf, on va dire, pour les, pour les Packers. Euh, et ils sont rassurés au moins défensivement, donc c'est déjà ça de ouais,
0: près. Pour, pour illustrer juste la, la, la contre-performance des CEO, que c'est de, de Russell Wilson, ils ont réussi à se présenter une seule fois. En red zone de toute la rencontre, évidemment, ça n'a pas donné de touchdown, euh, sinon oui. vous le sauriez. Mais avant,
1: euh... avant, les, les les Packers prenaient un touchdown à chaque fois qu'ils qu que quelqu'un arrivait en, en red zone. Mais ça, c'était avant Washington. Depuis qu'ils ont arrêté Washington, ils arrêtent
0: tout le monde. De, depuis que es, euh, Taylor et Nicky euh, tout seul du regard, du regard, <rire> du regard, tu vois. Bertrand, euh, toi qui était euh, parti pour, pour ce match j'imagine à tout regardé du coup ouais, Donc, bah oui. vous l'avez conseillé
2: ouais. bah, il manquerait plus que ça ne n'est pas regardé bah, on, a, on a on <rire> a on a même conversé ensemble sur le, sur le chat interne amica hein, à propos Exactement. de ça euh, jusque tard dans la nuit euh, mais euh, globalement non bah, euh, moi je me suis laissé avoir par les Sunlight. Euh, des spots américains me disant Russell Wilson, Aaron Rodgers, le retour, et j'y ai cru à fond. Eh ben voilà, je vois que les joueurs NFL ont du mal à s'adapter à, à l'hiver qui approche, hein, puisque le Steelers-Lions a été une purge à 2 degrés. Bon, je pense qu'il faisait pas plus chaud euh, du côté de Green non. Bay, donc euh, ils ont un petit peu de mal à s'adapter au froid, là, je crois, en ce moment. Euh, non, mais comme si je parle sérieusement, Flav a tout dit, Russell Wilson, il est revenu trop tôt. Hein, euh, voilà, on a beau dire... Euh, je pense que Geno Smith aurait pu faire le match et il n'aurait pas fait pire. Euh, Lockett et Metcalf, c'est 49 yards à E2 sur le match. Voilà, là, c'est un peu la, la, la catastrophe. Euh, les Packers, ils ont été impressionnants en défense, même si, par rapport à d'autres équipes, ça se voit pas. Je ne veux pas dire que ça se voit pas trop sur la performance. Il n'y a pas de coup d'éclat, mais c'est une, une défense régulière, équilibrée, qui, 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 qui arrête son, son adversaire. Euh, tout au long du match et puis euh, bah, Kevin King justement a fait son interception Adriana Amos également voilà la seule euh, ombre au tableau pour les Packers euh, Aaron Jones qui est perdu peut-être pas pour le reste de la saison mais peut-être que Mika a plus d'infos que, que nous moi je voudrais mettre juste un petit point d'interrogation c'est sur euh, Mason Crosby parce que là, globalement, je ne sais pas ce qui se passe chez nos kickers en règle générale, mais je vois bien que le, la fonction de kicker, c'est vraiment un fil de psychologie très fin. Et qu'il suffit qu'à qu un moment donné, il cogite trop et, et puis bah, ça, ouais. alors, ça, ça part. En alors,
1: c'est un fil psychologique, mais c'est aussi des pieds. Hein. Euh, sans Tozo, il n'y a pas de psychologie.
0: Oui, mais Mason Crosby,
2: c'est quand même plus surprenant. Je pense qu'on
0: pourra faire une émission complète sur les kickers et même un article. C'est vrai que on a vu quand même beaucoup de loupés entre Crosby, mais Crosby, c'est pas nouveau. C'est c'est l'une de ses plus mauvaises saisons. D'ailleurs, c'est le kicker qui a raté le plus cette année.
1: C'était quand même quelqu'un de fiable les années d'avant. Tout à fait, tout à fait. Cette saison, il est. Tu regardes ce kicker aussi. On a raté un. Et on a ouais. raté un euh, pas trop difficile euh, cette semaine, alors que c'est quand même l'un des mecs les plus fiables de la... De la, de il, la en a mis, il en a mis d'autres ouais. très
0: importants aussi cette année. Bien sûr, bien sûr. On va sûr, le pardonner.
1: Sûr, mais... <rire> oui, oui, Et puis, bah, je ne te parle même pas euh, du côté des Saints. Hein. On préfère pas en parler.
0: Ouais, mais même du côté des Bengals, même, euh, y a même du côté des Jaguars aussi. Euh, il a mis, euh, je sais plus, ils ont mis 8 ou 9 journées à marquer un field goal. Euh, ça, a été, ça a été très compliqué. Euh, pour en revenir aux Packers, les Packers c'est 4 victoires à domicile euh, cette année sur 4 matchs, euh, on approche euh, de plus en plus des températures euh, négatives euh, dans le Wisconsin euh, euh. et Rodgers a, a vraiment insisté après le match en, en interview en disant que pour Green Bay il y avait un, un, vraiment un intérêt très important à justement terminer premier en NFC pour avoir l'avantage terrain, euh, qu'est-ce que… Que vous en pensez, même si parce que, de toute façon on connaît les points euh, météorologiques et le, la difficulté d'aller gagner au Lambeau Field, est-ce que vous pensez que ça peut être ça la clé aussi pour les Packers de, du, du succès, on va dire, cette année, cet avantage terrain Oui, euh,
1: oui, oui bah, clairement, de toute façon, euh, pour, les, pour les équipes qui ont des terrains, euh, entre guillemets, difficiles, euh, c'est toujours un avantage. Tu prends les Bills de Buffalo, c'est pareil. Si jamais ils sont euh, ils sont en tête de l'AFC, sachant oui. que derrière, euh, au mois de janvier, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait au moins un match où il neige à Buffalo. Euh, pendant les playoffs, euh, bon bah c'est ce sera un avantage parce que eux sont habitués. Alors c'est vrai dans certains euh, dans certaines autres conditions. Euh, avec la franchise que je connais bien. On dit souvent que le, le dôme de la Nouvelle-Orléans est aussi réputé euh, comme très difficile à jouer à cause du bruit. C'est le cas à Seattle aussi pour d'autres euh, pour pour la pour oui, les même Denver à, de Mais, aussi, euh. voilà, Denver
0: à cause de l'altitude aussi. Voilà
1: au Denver à cause de l'altitude donc il y a des terrains comme ça très particuliers. L'embaufile en fait partie et pour l'ambiance et pour le froid. Euh, qui règne euh, et quand je vois que euh, dans le calendrier qui reste, il y a les Rams euh, contre les Packers qui est censé être un, un gros match de cette NFC. Euh, mais avec des Rams qui Sauf vont si aller, le côté... dit, hein. <rire> <Voilà>. <rire> qui, qui vont aller du côté du, du Lambeau euh, le 28, le 28 novembre. Alors on n'a pas les prévisions météo, mais on peut penser qu'il fera pas beaucoup plus de zéro degré. Euh, donc euh, voilà, c'est clairement mieux dans ce sens-là que ce soit Green Bay Los Angeles que Los Angeles Green Bay pour les Packers. Et ça pourrait être un match charnière pour pour la suite en NFC, voire pour la suite de la saison en général.
2: Moi, globalement, je vais pas vous vendre ce match-là, parce qu'on ne sait jamais, avec mes, avec mes prédictions, mais de toute façon, je serai sur un autre match ce jour-là, je serai sur Giant Seagulls, et, et ça, c'est ouais, pour d'autres gens. Bon voilà. Bon voilà.
0: voilà, ouais, effectivement. On a hâte, hein.
2: ah bah là Là, là j'ai fait un travers de la gorge la saison dernière, et ces deux confrontations-là... Enfin bon, c'est un autre débat, passons, revenons sur, notre, sur nos packers.
0: Alors
1: le euh, le Packers Rams pardon. le Packers -Rams, en plus il est juste avant la bye week des, des Packers il me semble hein. donc euh, en plus c'est un match où ils pourront vraiment euh, y aller à fond entre guillemets parce que derrière ils ont une semaine de repos donc euh, c'est vraiment un match qui va être intéressant et qui va, qui va être euh, qui va être très très bon à suivre
0: oui, ouais, exactement. Et ça va être vraiment, vraiment important. Euh, je, je voulais juste faire un commentaire concernant Aaron Jones. Donc, effectivement, il y a eu des grosses inquiétudes hier. Euh, il était même lui, en fait, quand il a été rejoint sa famille, il était en, en larmes. Et finalement, en fait, l'IRM a montré qu'il avait été touché au genou, enfin, au ligament, mais que ça n'était pas grave. Et logiquement, il devrait être absent maximum deux semaines. Donc, euh, pas trop d'inquiétudes du côté de, de Gris. Surtout avec un AJ Dylan qui a été plutôt bon et c'est notre Derek Henry à nous, donc euh, on va, on va ouais. compter dessus. Et par rapport, aux euh...
2: conditions par rapport aux conditions difficiles, je rajoute juste que ça confirme bien ma prédiction sur les Patriotes c'est qu'eux vont avoir aussi, parce que je pense que l'hiver à Boston, si on se souvient bien, il n'est pas, il est, il est pas mal non plus, hein, il n'est pas dégueulasse, comme on dit. Ouais, il faut donc, que euh, terrible pour ça, ouais. voilà, donc il va chaud, falloir ouais. aller les jouer hein, là-bas aussi. Hein. C'est vrai. Mais on va attaquer le dernier
0: match de notre euh, podcast, pas des moindres. C'est le Monday Night Football, donc euh, avec des Rams qui se déplaçaient euh, sur le terrain des Niners. On était plutôt tous euh, d'accord sur, euh, et euh, jeux, ouais. ouais, sur une oui, victoire alors, assez facile des Rams. Alors là, là-dessus.
2: J'ai été repris avec ça, mais à vous entendre, parce que j'ai écouté l'émission, n'étant pas là, donc j'ai écouté l'émission attentivement. Et alors là là aussi, il y a de quoi rigoler quand même, parce que quand on entendait que les Rams allaient passer à l'Est Blaise, franchement là, pour le coup, j'ai pensé à vous quand j'ai vu le match. Hein.
0: <rire> alors après, euh, on a quand même évoqué que ça pouvait être un match piège, euh, il faut enfin, le dire. Micka l'a ah, mais... évoqué. -rendons ouais, Micka l'a évoqué, a pas voilà.
2: Évoqué. Mais, mais, euh, <rire> Moi, pas tout,
0: mais on s'attendait clairement pas pas à un match euh, comme ça de la part de un des Niners et deux des Rams, avec deux premiers drives euh, dramatiques, on va dire. Euh, Bertrand, qu'est-ce que tu en penses, sachant qu'en plus, c'est quand même la deuxième défaite d'affilée pour les Rams, après avoir perdu contre Tennessee euh, Est-ce que tu penses que c'est le début d'une mini-crise, on va dire, du côté des Rams, mini-crise de résultats Ou est-ce que c'est juste deux petits faux pas contre des, des équipes à un Tennessee qui est une équipe plutôt et hier le faux pas contre euh, des Niners qui réussissent trop finalement euh, à la franchise des Rams
2: bah, comme, tu, comme tu viens de le dire y a, y a il y a deux choses je n'irai pas aussi fort d'un côté que de l'autre euh, bon, déjà, face aux 49ers, les Rams, jamais, sur les quatre dernières rencontres, ont toujours perdu. Donc, ça, c'était déjà un premier élément. Mais ce qui était quand même le plus inquiétant pour moi, c'était de voir euh, que Stafford, que vous avez décrit hier comme un euh, MVP potentiel, c'est quand même, euh, c'était la déliquescence sur deux matchs, quand même, globalement, là. Euh, on, on va dire, on ne peut pas dire qu'il avait eu la prestation d'un futur MVP. Bon, Déjà, ça, c'est un, un, premier, un premier point. Euh, il a été, euh, comment, ils ont été euh, bouffés au sol complètement euh, par euh, l'attaque des, des 49ers. Euh, donc, il y a vraiment eu une, une prestation globale des 49ers où on a retrouvé, euh, je dirais, une attaque. Je me souviens que euh, Kyle Shanahan avait dit après la défaite contre les Cardinals que les, les éléments n'avaient pas été bien préparés, qu'ils n'avaient pas pré bien préparé leur semaine, que les joueurs avaient été trop confiants. Je pense que là il a bien préparé son match hein, parce que tout le monde a été impliqué euh, en passant par euh, également je ne sais plus le nom des, des joueurs euh, des mécos oui pardon des ce le déf, le coordinateur défensif pardon qui a bien mis en place une, une défense avec euh, fred warner qui euh, a vraiment euh, bien bien muselé l'attaque des des rams donc globalement euh, on a eu une équipe, Terams, moi que j'ai trouvé perdue. Euh, Von Jefferson qui était absent, ben, c'est une absence qui, je pense, va compter. Et euh, Odell Beckham Jr., oui, il faut attendre l'adaptation, oui, il faut qu'il trouve ses marques dans le, le système, mais on vient de se rendre compte que le, la multiplication de stars ne fait pas forcément les résultats d'une équipe, et je pense qu'hier, ça a été bien prouvé.
0: Ouais, alors euh, c'est vrai qu'Odel a joué hier, il a fait, euh, bon, il a touché un, très peu de ballons, il a, il a deux réceptions et il a été ciblé trois fois. Euh, Ce n'était pas non plus un match euh, facile pour, pour les Rams et pour Stafford. Euh, Cup, lui, a fait ses, ses 122 yards, donc euh, fidèle à lui-même. Euh, Flav, là, les Rams euh, ils sortent de deux défaites, ils partent en bye week ils vont revenir, ils vont directement donc, à Green Bay pour, euh, pour, euh, bah, pour la, la confrontation à, avec les Packers. Euh, Est-ce que tu penses qu'on euh, peut s'attendre à vraiment, à, comment dire, les Rams qui vont revenir, revenir rebooster, prêts à, à en découdre avec Green Bay, ou au contraire, peut-être une troisième défaite et euh, là, pour le coup, une vraie crise bah, j'ai bien peur
1: qu'ils prennent le syndrome by Week aussi, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, ce soit long à se remettre en route, et si c'est long à se remettre en route contre les Packers, euh, bah, ils seront peut-être déjà, euh, ils seront peut-être déjà euh, bien en difficulté à la mi-temps, quoi. Il ce sera très très difficile pour eux au Lambeau de, de revenir, mais enfin ça, ça reste de la, de la, de la NFL fiction puisque c'est encore dans, dans deux semaines pour bon, le match qui nous intéresse là. Tu le disais, Odell Beckham Jr a été visé trois fois il a eu deux réceptions, mais me semble-t-il que la fois où il réceptionne pas, c'est le pick de Jimmy Ward, si ma mémoire est bonne. Qui non, c'était non,
2: non c est... C est pas je crois que c'était à l'heure rugby. Ah,
1: il je... faudrait oui. le revoir, mais il me semble, bon, enfin bon, bon bref, peu importe.
2: Toujours est-il que,
1: de, de toute façon, quand les, quand les 49ers ont, ont, ont pris euh, tout de suite l'avantage, euh, bah, ils se sont positionnés euh, très fortement euh, ensuite pour prendre le match à leur compte et prendre leur match à leur rythme. Et ensuite, ils ont conservé le ballon. Ils ont marché euh, très clairement sur euh, sur les les Rams dans le jeu de course. Et quand tu vois que les, les 49ers ont plus de 39 minutes de possession dans le match, Hum. Euh, bah forcément, ça te laisse pas beaucoup d'occasions pour Matthew oui. Stafford et pour les Rams de, de bien performer. Et je pense que c'est là l'une des clés pour embêter les Rams cette année. On sait que Stafford peut passer, qu'il a des cibles. Cooper Cup fait encore un très bon match. Euh, au budget va sûrement monter en puissance. Il a des cibles à disposition le meilleur moyen pour, pour battre les Rams c'est comme souvent avec ce genre de, de très grosses équipes, c'est de, de les priver de ballon parce que tant qu'ils n'ont pas le ballon, ils ne marqueront pas de points ça c'est quasiment statistique sauf s'il y a des touchdowns de de défensifs mais voilà, euh, là avec le, le ballon, le jeu au sol qui a été très performant du côté des 49ers ils ont quasiment pas laissé de chance une fois qu'ils ont mis leurs deux touchdowns d'avant euh, aux Rams pour revenir. Et à partir de là, bah, ils ont ils ont fait ce qu'ils savaient faire contre les Rams. C'est vraiment euh, une équipe qui ne leur réussit pas du tout. C'est comme ça, il y a des oui. équipes qui leur pas, ne leur réussissent pas, Cela ne leur réussit pas. Et là, clairement, le match contre Green Bay, ça va être un, un vrai virage. Un vrai virage parce que s'ils sont à trois défaites de suite, ensuite ils reçoivent les Jaguars, donc ça devrait aller. Mais là, j'ai envie de te dire qu'avec deux défaites, c'est pas trop gênant, étant donné en plus que les Cardinals sont perdus et qu'ils vont rejouer les Cardinals. Donc, ils peuvent encore prendre le tiebreaker et revenir à hauteur des Cardinals. Ils peuvent aussi revenir à hauteur des Packers sans les battant. Ils ont encore leur destin dans leurs mains. Mais euh, Mais c'est sûr que s'ils ont trois défaites de suite et que les Packers et les Cards commencent à prendre deux victoires d'avance, bah, ça va être plus compliqué pour aller chercher euh, plus tard la, la, la top place en, en NFC.
0: C'est certain. Ouais, c'est clair. Euh, je confirme, la, la première interception, c'est sur une passe profonde vers, euh, vers Odell. Euh, ah, la première interception
2: Moi, je pensais que c'était sur le retour de, de Touchdown, en fait, qu'avait demandé. Non, non la, la
0: toute première, c'est une, oui. une passe. D'ailleurs, c'est une passe complètement manquée hein, de pas, Stafford. Oui, qui est est pas un, terrible. Hein. Très oui, parce mauvais que Stafford, choix,
2: ouais, ouais. Stafford a raté
1: souvent des cibles faciles et il n'était il pas au niveau, clairement, qu'on avait vu de lui depuis ouais. le début de saison. Il euh, y avait des fois des cibles complètement ouvertes. Bon, par chance... C'était pas Odell Beckham, donc on n'aura pas de vidéo, mais euh, il a eu parfois <rire> des, cibles, des cibles ouvertes qu'il a ratées complètement. Quoi. Je, je, je crains que le papa d'Odell Beckham soit déjà avec son téléphone dans les tribunes hein, pour le prochain match.
0: Oh, Il est en train de faire ces petits montages.
2: <rire> Sachant que les, 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 les Rams aussi ont accumulé beaucoup de pénalités. Ils ont énormément de pénalités depuis même le début de, de, de la saison. La semaine dernière, au face aux Titans, ils avaient 11 pénalités pour 115, 115 yards concédés. Donc, ça, ça a continué. Et c'est vrai que même les 49ers ont, ont fait des drives de 11 minutes pour 93 yards, de 8 minutes pour 91 yards. Enfin, voilà, ils, ils les ont privés de, de ballon Et ça a été... Euh, ça a été euh, ça a été tout, tout ça tout le match. Et après, je dirais même en deuxième période, bah, ça, ça fait comme beaucoup de matchs. Et, euh, là, il y a eu plus une gestion, on va dire, de, de nouveau des, des, des 49ers. On a eu quand même plusieurs punts dans le troisième quart. Euh, voilà. mais Je je dirais que moi, je ne suis pas totalement rassuré quand même euh, par les rams et par, pour la suite, parce que Stafford, je le trouve, euh, je trouve euh, entre vraiment sur les dommages qu'on a vus, euh, bah, très, très, très.. Euh, je ne sais pas comment dire, très très peu rassurant, ouais, on va dire le mot comme ça.
0: Ok, euh, on peut quand même aussi souligner la, le match de polo qui est toujours invaincu face aux Rams, il en est mm -hmm. à 5 victoires en 5 rencontres, c'est quand même pas trop mal, euh, et ouais. c'est peut-être lui le, finalement l'antidote contre les, ouais, contre la contre la les Rams. La kryptonite. C'est ça exactement, <rire> c'est la kryptonite de, de Sean McVeigh mais, euh, mais... Il, y aura, ouais, ouais, cas... il y aura un dernier
1: match. Le, le dernier match de la saison, ce sera un Rams 49ers, hein, d'ailleurs, pour les Rams. Hein. Donc, ah, ça, va être, -être, ça va être sympa. Peut-être lavant vengeance pour contre, le coup. Voilà. Ouais, mais de jouer contre leur bête noire sur un dernier match qui, qui décidera sans doute de la première place en NFC, ça va être, ça va être particulièrement intéressant. Ouais,
0: ouais. Ils ne mettront pas les remplaçants, en tout cas. Ça c'est sûr. Non, je ne pense pas.
1: <rire> S'ils mettent Polo, ils sont tranquilles déjà. Oui.
0: Ouais, ouais. Messieurs, est-ce que vous aviez d'autres euh, choses à nous dire sur ce Rams 49ers Ou est-ce qu'on a fait le tour C'est parfait. moi C'est très bien. Notre, euh, notre podcast euh, touche à sa fin. Merci à tous les deux pour votre analyse et vos expertises sur toutes ces rencontres. Merci aux hein, qu'on retrouvera dès jeudi pour euh, une nouvelle émission, un nouveau Tailgate. Et cette fois, c'est en live. Ce ne sera pas du podcast. Euh, on retrouvera donc Charles, vous me retrouvez moi, il y aura Flav, peut-être Bertrand. Euh, on se retrouve donc pour Telgate. Entre-temps, vous pouvez suivre toutes nos émissions euh, sur tous les sports euh, américains, basket, NHL, euh, baseball. On a on a énormément de contenu sur le site et, euh, et sur euh, tous nos lives et les podcasts qu'on propose. Jusqu'à jeudi, je vous souhaite de portez-vous bien et on se retrouvera jeudi, Flav, pour une affiche Source un des Night Football entre les... les... Patriots et les Falcons. Pats et les Falcons. On espère que les Falcons afficheront un meilleur visage -vis en tout cas. Euh, oh, va oui, leur... bah, j'espère,
1: leur... parce que les... Si, 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 si les deux équipes affichent le même visage que dans cette week-by, ça risque de tourner assez rapidement.
0: Ouais, là,
2: ça risque de faire mal, c'est <rire> certain.
0: Merci à tous en tout cas, merci
2: les gars, et on vous dit merci, à Mika. jeudi, bonne soirée. Ciao, merci ciao. Mika, et bonne soirée, à bientôt Flav. Salut.